Also das ist so das Thema, was mich heute bewegt hat, so in diesem ganzen, was uns das ganze Jahr schon begleitet, der Lebensstil der Gnade. Und was mich bewegt hat, ist durch Gnade beten. Und dann auch, auch schon auch besonders dieser Punkt, auch für andere beten, aber vor allen Dingen durch Gnade beten. Und ich möchte uns so ein bisschen in das Thema hineinführen. Und dabei, wie gesagt, glaube ich, dass das so in die, in die ganze Spur, in diese Linie passt, dass wir weiter auch als Gemeinde entdecken wollen, was es bedeutet, durch Jesus in der ganzen Fülle immer mehr zu leben. Dann können wir uns die Frage stellen, was hat das mit Gebet zu tun? Ja, wir können ja eine Menge hören, wie kann ich beten, was ist da möglich? Aber letztendlich, wenn es darum geht, durch Gnade zu beten, bedeutet es, durch Jesus zu beten. Amen. Also durch Gnade beten bedeutet, ich bete durch Jesus, was er für mich möglich gemacht hat, und dann durch den Heiligen Geist. So, ich bete durch ihn. Und am Anfang möchte ich uns mal so ein bisschen mit hineinnehmen, ganz grundlegend, so was gibt es denn so für wertvolle Informationen auch in der Bibel über Gebet, ja, einfach grundsätzlich für dich, ja, auch als Christ und da will ich erstmal mit euch ein bisschen drauf schauen, aber dann möchte ich mit uns darauf schauen, habe am Ende noch ein paar Tipps für uns, so wie kannst du durch Gnade beten, ja, was bedeutet das praktisch, wir wollen dann noch auf ein paar Schriftstellen schauen. Okay, also eines ist natürlich ganz wichtig, ja, die Grundlage für das Gebet des Christen oder des Neugeborenen ist natürlich alles, was Jesus für uns getan hat. Amen. Komm, lass uns mal laut sagen, Jesus, du bist mein Fundament. Amen. Also, Grundlage, um als Christ zu beten, ist das, was Jesus für uns getan hat, ja. Also Gott wird Mensch, geht an das Kreuz, nimmt die Sünde auf sich, stirbt unseren Tod, geht zurück in den Himmel und von dort aus bist du neu geboren, wenn du Jesus angenommen hast. Ja, du, du bist von Jesus, du bist aus Gott geboren und er lebt durch seinen Geist in dir und hat dir seine Natur und damit auch eine völlig neue Identität geschenkt. Amen. Letztens hatten wir, glaube ich, auch hier im Gottesdienst, ganz sicher sogar, eine Predigt, wo wir nochmal so ein bisschen auf Gebet geschaut haben. Ja, Jesus spricht in einem oder in einem Evangelium wird uns berichtet, wie Jesus über Gebet spricht und da kündigt er dieses Leben der Söhne und Töchter, Matthäus 6, an. So, das Entscheidende ist es, ein Kind Gottes zu werden und dann kann ich eben auch das Gebetsleben als ein Christ, als ein Gerechter, der vom Himmel ist, ja, der jetzt von Jesus ist, kennenlernen. Das Gebet eines Sohnes, einer Tochter, vorher bin ich auf der Suche, ja? Aber wenn du Jesus angenommen hast, dann kannst du jetzt das Gebet eines Sohnes, einer Tochter kennenlernen. Ist das gut? Amen? Wow, das ist wunderbar. Und gleichzeitig, wer führt uns in unsere Identität? Es ist immer weiter Jesus. Es ist immer weiter der Heilige Geist, ja? So, wir können das Evangelium hören, aber es ist immer weiter der Geist Gottes, der uns das Evangelium lebendig machen möchte, ja? Und er ist es, der das kann. Und wir sind jetzt aber auch dazu fähig, weil wir von neuem geboren sind, weil wir mit seinem Geist jetzt eins sind. Was gibt es für Arten von Gebet? Das ist eigentlich relativ einfach. Deshalb wird uns dann mehr beschäftigen, wofür können wir beten, wie können wir beten. Ja? Und zuerst gibt es natürlich persönliches Gebet. Also du in deiner Beziehung mit Gott, dein persönliches Gebet. Dann können wir für andere beten. Das ist das, was wir für bitte nennen. Ja? Also ich kann persönlich beten und ich kann für andere beten dann kann ich zum Beispiel auch für die Gemeinde beten und für deine Gemeinde, auch ein ganz wichtiger Bereich, den wir kurz schauen werden. Und dann können wir auch miteinander beten. Ja? Also du kannst beten, aber wir können ja auch miteinander beten. So. 
Und dann können wir natürlich auch für die Gesellschaft beten. So, ich gehe mal auf die Dinge ein und wenn wir von persönlichem Gebet sprechen, dann ist Gebet, ja, also diese, diese Ebene des persönlichen Gebetes, ist komplett einfach, Gott sei Dank, erstmal eine Kommunikationsebene. Amen. Also Gebet ist gelebte Beziehung. Amen. Gebet ist gelebte Beziehung, ja. Und im Gebet, ja, oder in dieser Beziehung möchte uns der Heilige Geist helfen, er möchte uns leiten und führen, ja, sodass unsere Kommunikation vom Geist erfüllt ist. Aus dem Wort kommt, aber dann vom Geist erfüllt ist. Also Gott möchte dein Gebetsleben erfüllen. Amen. Komm, lass mal sagen, Heiliger Geist, füll mein Gebetsleben. Amen. Füll mein Gebetsleben. Mach du es lebendig, ja. So, wir brauchen das Evangelium, wir brauchen, Amen, wir brauchen das Evangelium, wir brauchen eine Grund, aber da möchte der Geist Gottes immer weiter dein Gebetsleben erfüllen. Nicht wir pressen es irgendwie aus uns heraus, sondern alles ist in Gemeinschaft mit ihm. Amen. Er hat eine neue Schöpfung aus uns gemacht und gleichzeitig ist es der Geist, der uns führt, als neue Schöpfung zu leben. Nicht wir versuchen irgendwie, jetzt nach den alten Konzepten, wo wir ohne Gott waren, jetzt vielleicht auch ein, ein geisterfülltes Gebetsleben hinzukriegen, sondern alles ist durch ihn. Amen. So, dass wir durch den Geist beten, ja, wir bitten ihn, ja, wir lassen uns von ihm inspirieren, leiten, ja, der Grundlage des Evangeliums. Ein Hinweis dabei, den ich immer wertvoll finde, wenn es um Gebet geht, muss uns jetzt nicht zu sehr beschäftigen, aber ist immer wertvoll. Ganz wichtig, dass wir auch, dass uns klar ist, ja, dass wir auch selbstzentriert beten könnten. Also wir könnten mit falschen Schlussfolgerungen, aber auch falschen Motiven beten. Und ganz wichtig, dass uns bewusst ist, wir könnten in Versuchung kommen, Gott im Gebet zu manipulieren, ja, so dass wir alles Mögliche wollen, ja. So, ich werde nicht ins Detail gehen, die Zeit reicht nicht, ja. Aber ganz wichtig, versucht Gott nicht im Gebet zu manipulieren, sondern sucht die Beziehung, ja. Manipulieren würde bedeuten, wir versuchen irgendwo etwas zu erzwingen, was nicht aus seinem Herzen ist, was nicht aus dem Fundament in Christus kommt, sondern wo wir nicht von ihm inspiriert sind, ja. Wofür können wir beten, wenn wir persönlich beten? Wir können dafür beten, die Beziehung aufzubauen, ja, durch das Evangelium. Epheser 1, 15 bis 22, starkes Beispiel von Paulus, er betet für die Gemeinde. In diesem Sinne, ja, also dein persönliches Gebetsleben kann davon erfüllt sein, dass du die Beziehung leben möchtest, die dir schon gehört, ja. Wir können dafür beten, zum Beispiel, ganz wichtig, auch Gemeinde kennenzulernen, die Familie Gottes, ja, das ist ein wunderbares persönliches Gebetsanliegen, ja. Also ich versuche diesen Horizont zu zeigen, dass wir das Leben als Christ kennenlernen können. Ja, vielleicht ist das für uns selbstverständlich, aber Gott ist dabei auch nie am Ende. Amen. Also bis zum letzten Tag unseres Lebens hat er einen Weg vorbereitet, dass wir in der Intimität und Beziehung mit ihm wachsen und dass wir auch permanent in der Intimität und Beziehung der Gemeinde wachsen, dass wir ständig Offenbarung weiterbekommen über seinen Leib. Amen. So Gott möchte sehr, sehr viel in deinem Leben mit dir über die herrliche Gemeinde sprechen. Amen. Ich möchte sehr viel mit dir über die Gemeinde sprechen. Denn er ist sehr bewegt an dir oder über dich und über seine Familie. Amen. Über sein Leib. Beides. Ja? Also können wir daraus Schluss von Gott möchte sehr viel mit dir über Gemeinde sprechen, ja? was ihn dazu bewegt. Ja? Wir können dafür beten, dass wir auf der Grundlage von Gnade jeden Tag unser Herz geben. Wir sagen, Herr, ich gebe dir diesen Tag. Ich will nur durch dich leben, ja, wie wir vorhin gesungen haben. Ja. Du gibst ihm alles, du zeigst ihm, wie sehr du ihn brauchst. Du möchtest leidenschaftlich mit ihm leben. Aber auf der Grundlage von Gnade. Amen. Auf der Grundlage, dass du schon eine neue Schöpfung bist. Wir müssen uns nicht im Gebet zum Himmel hocharbeiten. Aber wenn wir all das haben und all das uns langsam offenbar wird, dann können wir unseren, unser Herz geben. Wir können ihm den Tag geben. Ja. 
Wir können ein Gebet der Hingabe sprechen. Auf der Grundlage von Gnade ist ein Gebet der Hingabe jeden Tag ist ein fantastisches persönliches Gebet. Ja? Amen. Wir können dafür beten, dass wir weiter dann in Offenbarung wachsen, zu Überzeugungen kommen, zu Schlussfolgerungen. Wir können beten auf der Grundlage von Römer 1, 17, ja, der Gerechte wird durch Glauben leben. Herr, ich habe Interesse an deinem Wort. Ich möchte zu neuen Überzeugungen kommen. Ich möchte durch dich handeln und ich möchte reifen. Wir können ein Gebet der Reife sprechen, der Mündigkeit. Ja? Wir können beten, dass wir Gottes Güte und Erbauung empfangen. Ja? Dass wir ihm begegnen, dass wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Paulus endet einen seiner Briefe damit, dass er sagt, ich wünsche euch allen ganz viel Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Also können auch wir beten, dass wir ganz viel Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Amen. Wir können beten, den Willen des Vaters von Herzen zu suchen. Ja? Da können wir uns natürlich total inspirieren lassen von den neutestamentlichen Briefen. Da geht es ständig darum, ja? dass Paulus dafür betet, dass er dafür betet, dass die Gläubigen den Willen des Vaters auf der Grundlage von Jesus weiter erkennen und dann aber suchen. Also ich kann für den Willen des Vaters in jedem Bereich meines Lebens beten. Das wäre sehr wertvoll. Amen. Den Willen des Vaters weiter kennenzulernen, das wäre sehr, sehr, sehr gut. Denn du bist sein Sohn, eine Tochter und der Vater ist gut. Amen. Der Vater hat gute Pläne. Amen. Komm, lass uns mal ausrufen. Vater, du hast gute Pläne. An denen habe ich Interesse. Amen. Die kurzen Gebete sind oft die besten. Nicht immer. Der Paulus hat ja auch manchmal fließend gebetet, ja. Konnte sich kaum halten. Beides möglich. Okay? Kannst den Willen des Vaters von Herzen suchen, ja? Und dann, was ist dann ganz wichtig? Gott möchte unser Gebetsleben entwickeln, sodass wir in unserem Gebetsleben persönlich natürlich auch ganz viel beten, dass wir dann in unserer Identität den Willen tun. Dass wir erkennen, Gott hat Ziele mit uns und das können wir natürlich dafür beten, dass wir diese Ziele auch erreichen. Amen. Dass wir diesen Willen umsetzen. Dass wir, dass wir sagen, Herr, ich, ich möchte auf mein Handeln schauen als das, was ich jetzt bin. Ich möchte wachsen, ich möchte reif werden. So schaue ich auf mein Handeln als ein Gerechter, eine Gerechte und dann bete ich dafür. Ja? Kolosser 3 zum Beispiel ja? ist ein Beispiel dafür. Ja? Also wir dürfen natürlich, wir sind sogar bestimmt berufen, dafür zu beten, ja? wie wir handeln. Amen. Das ist stark. Ja? Wir können beten für Türen und Möglichkeiten Gottes, ja? die er für unser Leben vorbereitet hat, für die täglichen guten Werke. Und wir können natürlich beten in Versuchungen, ja? in Nöten, in Problemen. So, das soll einfach ein kurzer Einstieg sein dazu, zum persönlichen Gebet. Eine kleine Grundlage, aber ich glaube, das ist schon sehr wertvoll. Wie können wir für andere beten? Was ist eigentlich für bitte? Und hier ist etwas ganz, ganz wichtig. Für jeden Menschen, für den wir beten, was ist Gott das Wichtigste? Dass er Jesus kennenlernt. Amen. Und dass die Person dann durch Jesus lebt. Womit möchte dann Gottes Geist dich inspirieren, wenn du für andere betest? Dass genau das passiert. Amen dass genau das passiert, ja, dass wir, und das ist nämlich Gebet für andere, das ist Fürbitte, dass wir von Gottes Herzen als Söhne und Töchter für andere beten. Amen. Dass wir beten, dass sie nämlich genau das alles kennenlernen, empfangen und darin leben, wofür wir eben für uns persönlich gesprochen haben. Das ist genau das, worum es dann geht, ja. Gott möchte, dass wir für andere beten und dadurch Gnade in das Leben von Menschen bringen, ja, indem wir einfach den Heiligen Geist bitten, im Leben der Person zu wirken. Ja? Auch hier, wie gesagt, ein Hinweis, das ist natürlich hilfreich. Ne? 
Bei Gebet vor anderen gilt dasselbe wie bei uns. Na, natürlich könnten wir durch falsche Motive vor anderen beten. Wir könnten selbstzentriert motiviert beten, ja, oder nach dem Ego-Prinzip dieser Welt. So, und da möchte Gott uns helfen, dass wir nicht versuchen, im Gebet Gott zu manipulieren für andere. Und was sie dann bitteschön alles für uns machen sollen, ja. So, damit wir endlich mal im Leben ankommen. Oder weil wir von menschlicher Begierde gedrängt sind, ja, oder von allem Möglichen, ja. Also wir, dieses ganze Wort Manipulation beschreibt eigentlich, wir könnten fleischlich beten. Und Jesus sagt das sehr deutlich, ja, dass wir in Versuchung kommen können, fleischlich zu beten, zum Beispiel Matthäus 6 oder religiös motiviert. Ja. Also kleiner Hinweis, nimm das mit, versuch nicht im Gebet für andere zu manipulieren, ja, sondern such die Beziehung. Ja. Und wofür können wir dann beten? Wie kannst du aktiv für andere beten? Indem du dich auf der Grundlage vom Evangelium und durch den Geist inspirieren lässt, für andere Personen so zu beten, wie wir das eben auch bei uns persönlich gesehen haben. Ja, du kannst zum Beispiel beten, dass die Personen Gott weiter kennenlernen, ja, dass sie Offenbarung bekommen. Ja. Lass uns mal das für einen Moment, wegen der Zeit gehe ich da jetzt nicht weiter rein, aber schau mal, was wir eben alles gehört haben. Gott kennenlernen, sich hingeben, den Willen des Vaters suchen. Stell dir mal vor, du betest so für andere. Das kann nur gut sein. Amen. Ich sage es mal ganz deutlich, da machst du nichts verkehrt. Amen. Da machst du nichts verkehrt. Vater, ich bitte dich, dass die Person total deinen Willen erkennt. Kann das dein Wille für die Person sein? Ja, Amen. Also du kannst sicher werden in Gebeten, von denen Gott sehr überzeugt ist, dass es gut ist, wenn du sie für andere sprichst. Amen. Aber manchmal haben wir vielleicht ein Fragezeichen. Oh, ist das richtig, so für eine Person zu beten? Und das ist auch gesund. Wir werden jetzt nicht so da weiter drauf eingehen, weil wir dürfen uns schon fragen, so, wo stehe ich denn da, ja, so, wenn ich für andere bete, wo ist denn da vielleicht auch eine Grenze und so weiter. Aber ich möchte uns vor allen Dingen zeigen, wie kannst du für andere beten und das ist ganz sicher Gottes Wille. Amen. Da können wir uns sicher sein, wie gut das ist. Ja? Und ein weiterer Punkt, werde ich jetzt nicht so viel darauf eingehen, wenn wir natürlich in unserem Leben ein, ein Maß an Verantwortung haben, zum Beispiel als Eltern, als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, so, dann ist das auch ein Aspekt, ja, dass wenn wir neugeborene Christen sind, dass Gott uns dann inspirieren möchte, im Sinne eines Verwalters oder wenn wir Eltern sind, für andere zu beten. Also Gott gibt uns dann auch eine Verantwortung, so um mal dieses Thema anzureisen. So wie bete ich dann, wenn ich in, in einem bestimmten Beziehungsumfeld lebe? Ja? Wie bete ich für meine Familie? Ja? So das können wir dann alles entdecken. Ja? Und das ist sehr, sehr hilfreich. Ja? Amen. Natürlich, wenn du für andere betest, ganz, ganz wichtig, wenn Menschen vielleicht Gott nicht kennen, ja, wir können uns vom Geist inspirieren lassen, dafür zu beten, dass Gott sie ziehen darf, ja, dass sie Kinder Gottes werden, dass sie auch Gemeinde kennenlernen. Das ist natürlich ein Riesengebet, was Gott für uns bewegt. Ja. Oder wir können auch für Personen beten, die irgendwo unter Bitterkeit leiden, ja, enttäuscht sind, vielleicht auch von ihrem Leben als Christ. Also können wir sie im Gebet tragen, wir können schauen, wie kann ich für solche Personen beten. Also da gibt es ganz vieles, womit Gott dich bewegen kann. Gebet für deine Gemeinde ist genau dasselbe wie Gebet für andere. Ja? Gott möchte dich auf der Grundlage von Jesus inspirieren, für Gemeinde zu beten, ja? damit all das in Gemeinde geschieht, was er möglich gemacht hat. Amen. Das ist Gebet für deine Gemeinde. Ja? Du kannst von Gottes Herzen für deine Gemeinde beten und du kannst natürlich da auch konkret werden, Insbesondere, wenn du deine Gemeinde kennst, ja, dann kannst du erstmal schauen, Herr, beweg mich mit dem, was du gerade in der Gemeinde tust, ja, was dir wichtig ist und dann kannst du dich da eins machen. Ja. Du kannst sagen, Herr, das passiert hier gerade und so weiter und so fort und du kannst dich damit eins machen und wenn du natürlich merkst, 
deine Gemeinde geht auch durch Herausforderungen, so, dann kannst du dein Herz bewegen lassen, dafür zu beten ja, und kannst dort einfach schauen, was gibt es dort für Anliegen. Und auch hier natürlich dieser wertvolle Hinweis, auch wenn wir für Gemeinde beten, ist es dasselbe wie für uns oder auch für andere. Ja? Auch dort könnten wir fleischlich oder religiös motiviert beten. Ja? Und Gott möchte uns helfen, dass wir nicht im Gebet für Gemeinde manipulieren. Ja? Also auch da versuch nicht Gott im Gebet für Gemeinde zu manipulieren, sondern such die Beziehung. Amen. So bet aus ihm heraus. Ja? Bleib in der Gnade ja? und schau, wofür kannst du beten. Und jetzt lasst uns mal kurz durchgehen, wofür haben wir persönlich gebetet? Vater, deinen Willen kennenzulernen. Amen. Weitere Offenbarung zu empfangen, viel Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben, die Pläne Gottes zu erkennen und so weiter. So, so können wir für andere beten. Und da können wir uns sicher sein, das sind Gebete, die Gott 1000% will. Amen. Wow, jetzt stell dir mal vor, so betest du für Gemeinde. Dass wir als Gemeinde zu Jesus hinwachsen. Amen. Dass wir ihn weiter kennenlernen, dass hier ganz viel Gnade ist, dass wir Hunger nach Gott haben, dass wir seine Gegenwart weiter kennenlernen möchten, ja, dass wir in ihm wachsen, ja, dass wir seine Ziele wahrnehmen, dass wir Gottes Willen erkennen und erfüllen. Das ist großartig. Amen. Und dann kannst du dir sicher sein, wenn du dich so inspirieren lässt, dann sprichst du Gebete, die garantiert Gottes Wille sind. Amen. So, und dann kann man natürlich wachsen, ja. Wenn man Teil einer Gemeinde ist, fragt man sich, wie kann ich dann konkreter beten? Wie bete ich für bestimmte Situationen? Ja, dann beschäftigen uns hier und da auch persönliche Fragen. Aber das ist schon mal ein sehr, sehr guter Einstieg, ja. Denn Gott möchte dich sofort auch im Gebet für andere, für dich sowieso, aber auch für andere, aber er möchte dich auch inspirieren und gebrauchen im Gebet für die Gemeinde. Amen. Und das ist ein super Einstieg und dann hast du da eine richtig tolle Grundlage. Und auch da kannst du dich natürlich wunderbar inspirieren lassen, dafür zu beten. Und da, bist, da kannst du dir absolut sicher sein, dass das Gottes Wille ist. Du kannst beten, dass ganz, 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 ganz viele Gemeinden entstehen. Amen. So wie Gott möchte, dass jeder Mensch gerettet wird, möchte er, dass es ganz, ganz viele Gemeinden gibt. Ja? Denn Menschen brauchen ein Zuhause. Und jetzt stell dir vor, Gott kann dich jeden Tag inspirieren zu beten, dass Gemeinde wächst, aufblüht, dass es viele Gemeinden gibt. Dass man die Siege feiert und auch durch die Herausforderungen geht, ja, und dass Gott dort ganz, ganz viel Gnade gibt, ja. Amen. So, das ist schon mal ein Riesenaspekt, ja. Unser Land braucht ganz, ganz viele Gemeinden. Amen. So, dann können wir ebenso für die Gesellschaft beten, ja. So, auf diesen Punkt würde ich jetzt nicht so viel eingehen, aber nehmt das auch noch mit, ja. Wir können, wir können genauso dann inspiriert sein, für die Gesellschaft zu beten, ja. So, wenn ihr mal das von eben so durchgeht. Und wenn es darum geht, miteinander zu beten, dann gebe ich heute einfach mal nur so den kleinen Tipp mit. Probier es aus oder lerne es weiter kennen. Amen. Also Gebet miteinander ist jetzt heute nicht so mein Punkt. Aber Gebet miteinander kann etwas sein, was wir als junger Christ sehr kennenlernen, sodass das für uns ganz selbstverständlich ist. Ja? So, wir wachsen in einem Umfeld auf, wo wir angeleitet werden, wo wir unterstützt werden, sofort auch als ein junger Christ mit anderen zu beten. Hat das jemand kennengelernt von euch? Also du wirst Christ oder du wächst in einem christlichen Umfeld auf ein Gebet ist, was ganz selbstverständlich ist. Amen? So, dann ist das wunderbar, ja, wenn man gelernt hat, miteinander zu beten. So, manchmal ist es so, wir werden Christ, ja, so und wir haben nie gebetet. Das ist, wir sind unsicher, miteinander zu beten. Ja, wir fragen uns, oh, was bete ich hier eigentlich? Ist das so in Ordnung? Und da 
ist Gemeinde eine Plattform, dass man dieses Gebet miteinander kennenlernt. So, und dann kann man in der Gemeinde natürlich da auch noch viele mehr, äh, viel mehr Fragen ähm, betrachten. Ja, wie betet man miteinander? Was ist da möglich? Aber das Entscheidende ist es, Gott hat uns bestimmt, miteinander und füreinander, sogar miteinander zu beten. Amen. Jetzt wollen wir vor allen Dingen auf den Punkt schauen, durch Gnade zu beten. Was hat das alles mit dem Lebensstil der Gnade zu tun? Ja? Und wir wissen, Gnade ist eine Person. Also das Wort Gnade beschreibt, was Jesus für uns getan hat. Das ist das Evangelium. Und letztendlich, wenn wir an das Wort Gnade denken, dann ist das immer untrennbar mit der Person von Jesus Christus verbunden. Amen. Alles, was Gott ist, alles, was er für uns getan hat, ja, manifestiert sich in diesem Wort. Und im Gebet möchte Gott mir ganz viel dienen. Der Geist Gottes möchte, dass ganz viel Gnade in meinem Gebet ist. Ja, dass Jesus viel Raum hat. Dass nicht ich das Zentrum vom Gebet bin, sondern dass mein Gebet von ihm erfüllt ist. Vom Evangelium und von seinem Geist. Ja? Und dass zum Beispiel auch mein Gebet für andere von ihm erfüllt ist. Ja? Von Gnade, von ihm, vom Evangelium. Denn dann wird es ganz viel Nutzen bringen. Ja? Dann bringe ich Gnade in das Leben von anderen Menschen durch mein Gebet. Gott wird durch mein Gebet handeln. Das kann man sich ja kaum wagen zu hören. Ja? Könnte es sein, dass Gott in Aktion tritt, wenn du betest durch Gnade? Ja. Amen. Absolut. Er lebt ja in uns ja, und wir sind in einer Beziehung mit ihm. Ja? Wir sind seine Familie. Also Gnade ist eine Person. Durch Jesus werden wir ein Kind Gottes und dann können wir als Kind Gottes leben und auch beten. Epheser 2, 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und jetzt lasst uns mal kurz innehalten. Ja, wir können die Verse mal einblenden. Kein Problem. Also, wir sind aus Gnade errettet, durch Jesus. Amen. Indem wir auf ihn reagiert haben. Wir sind in den letzten Gottesdiensten darauf eingegangen. Und was ist ein vorbereitetes Werk, zu dem wir bestimmt sind? Gebet. Amen. Gebet ist ein vorbereitetes Werk. Lass uns das mal hören. Gott hat deine Gebete vorbereitet. Dein Gebet ist ja ein Werk, ist etwas, was du tust. Damit ist gemeint, Gott möchte dein Gebet leiten. Jesus möchte dein Gebet erfüllen. Er würde es gerne führen, er würde es gerne leiten. Amen. Wir können aber im Leben auch tote Werke tun. Das bedeutet, dass wir sie ohne Gott tun. Das kann uns auch noch als Christen passieren. Und dann sind auch unsere Gebete tot. Es gibt schrecklich tote Gebete. So, wir müssen nicht ins Detail gehen, ja. So, aber Gott kann unser Gebet absolut lebendig machen, ja. Durch persönliches Gebet empfängst du Gnade für dein Leben, ja. Also, du erlebst, wie der Heilige Geist dein Gebetsleben erfüllt, ja. Oder vorher wirst du natürlich Christ, aber dann kannst du dementsprechend leben. Aber durch Gebet bringst du Gnade in das Leben von anderen Menschen, ja? in die Gemeinde, in dein tägliches Umfeld, in die Gesellschaft. Du bittest nämlich einfach dadurch, Jesus zu wirken. Amen. Wer würde gerne, dass Gott mehr in unsere Gesellschaft eingreift? Ja. Oh, das ist absolut möglich durch unser Gebet. Absolut. Denn er hat uns ja ganz klar bestimmt, von der Schöpfung her über diese Erde durch Gnade mitzuherrschen. Und in Römer 5 sagt es Jesus, ja, wir sind durch Gnade gerettet, aber jetzt sind wir auch mitbestimmt, mit ihm zu herrschen. Wo es so ist, das Wichtigste ist, dass er die Grundlage ist. Amen. Also bewirkt das Gebet eines Gerechten sehr, sehr viel. Es hat sehr große Auswirkungen. 
wenn es denn das Gebet eines Gerechten ist, jemand, der gerecht ist vor Gott durch Jesus Christus, der weiß, wer er ist und in dem Sinne betet, so ein Gebet hat riesige Auswirkungen. Amen. Und das können wir weiter entdecken. Wer würde gern das Gebet als Gerechter weiter entdecken? Das ist powerful, denn durch dieses Gebet ja, beginnt, hat Gott viel mehr Raum zu wirken. Ja? Amen. Okay. Wo finden wir in der Schrift Hinweise zu unserem Gebetsleben durch Gnade, also durch Jesus? Epheser 1, 15 bis 16. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und meinen Gebeten an euch zu gedenken. Und dann geht es weiter. Und Paulus betet um Offenbarung und um Beziehung zu Gott, ja? um das Erbe des Gläubigen, dass die Gläubigen das erkennen. Ja? Wofür betet Paulus dort? Er betet darin, dass die Gläubigen in Ephesus und auch wir, dass wir Offenbarung weiterbekommen über unseren Glauben, ja? dass wir in der Beziehung wachsen. Also das ist ein Vers, der das belegt, was wir vorhin gesagt haben. Ja? Also Gott möchte, dass wir durch ihn, ja? dass wir durch ihn in unserem Glauben wachsen. Amen. Epheser 6, 18 bis 20, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und flehendem Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbürter für alle Heiligen, auch für mich, damit wir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Amen. Schaut mal dir. Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und flehendem Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und für bitte, Paulus mit seinen langen Sätzen, für alle Heiligen. Amen. Also, um es kurz zu sagen, Paulus weist die Gemeinde an, ausdauernd für die Heiligen zu beten, also füreinander. Amen. Habt ihr das gehört? Also Paulus weist die Gemeinde am Ende vom Epheserbrief darauf hin, nicht nur dafür zu beten, dass sie es selbst offenbaren bekommen, wie wir leben als Erben, wie viel Kraft sie haben, was für eine Autorität der Gläubige hat, sodass sie gefestigt werden in im Inneren, sondern dann geht es immer mehr darum, als dieser neue Mensch zu handeln. Amen. Und am Ende vom Epheserbrief sagt er auch etwas, füreinander zu beten, ja, dass wir permanent so miteinander leben. Er gibt viele Anweisungen über das Leben als Christ, aber am Ende sagt er, lasst uns darf füreinander beten, dass wir in Christus alle im Alltag leben. Amen. So, das ist die Fürbitte, das Gebet für die anderen, ja. Paulus gibt Anweisungen, füreinander zu beten, in Christus im Alltag zu leben. Wir werden noch ein paar Verse jetzt anschauen und dann nehmen wir den zweiten Part dann mit hinein in eine der nächsten Wochen. Philippa 4, Verse 6 bis 8. Sorgt euch um nichts, sondern in allem, Lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Hier sagt Paulus etwas ganz Starkes, wenn wir durch Gnade beten möchten, sprich durch Jesus, wenn wir in unserer Identität als Söhne beten wollen. Wir haben eine lange Serie gehabt, drei Gottesdienste über Sorgen. Wenn Gott mit dir darüber spricht, durch Jesus zu leben, Spricht damit dir auch darüber, was es bedeutet, ohne Jesus zu leben, auch als Christ. Amen. So, Amen. Und wir wissen, Sorgen sind nicht Gottes Plan für unser Leben. Sorgen sind destruktive Gedanken, die wir in unserem Kopf haben und die uns quälen und die uns davon abhalten, durch Jesus zu leben. Amen. Falsche Schlussfolgerungen, falsche Konzepte 
So, und was möchte Gott? Er möchte, dass wir diese Sorgen loslassen durch Jesus und dass wir stattdessen zu den Lösungen von Jesus für unser Leben kommen. Amen. Was sagt Paulus hier? Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und flehen. Flehen, ein starker Hinweis, Gebet im Heiligen Geist. Amen. Wo der Heilige Geist sich richtig inspiriert. Ja? Also, was hier Paulus letztendlich sagt, ist, lass nicht Negatives dein Gebetsleben dominieren. Amen. Lass nicht Negatives dein Gebetsleben dominieren, sondern lass Jesus dein Gebetsleben dominieren. Und dann wirst du Frieden haben ja, in, in deinem Leben. Ja? Dann wird Gott dich bewahren können in ihm. Lass Gnade dein Gebetsleben dominieren und das für andere. 1. Timotheus 2, 1-4 So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen. Für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also hier geht es um das Gebet für die Gesellschaft. Amen. Dass wir auch noch kurz darauf schauen, ja. Und wofür bittet Paulus die Gemeinde zu beten? Irgendwie für die Gesellschaft zu beten? Nein, er bittet, die Gemeinde dafür zu beten, ja, dass wir in Christus leben können. Amen. Nicht, dass wir ständig solche Probleme haben in unserer Gesellschaft. Alles ist so durcheinander, ist so gegen Gott, ist so zerstörerisch, so kraftlos, so negativ, dass überall Widerstände sind, ja, den christlichen Glauben zu verbreiten. Dafür betet Paulus nicht. Amen. Und er weist die Gemeinde an, dass wir beten, dass in unserer Gesellschaft ganz viel Freiraum ist, das Evangelium auszubreiten und zu leben. Amen. Könnt ihr das sehen? Ja. Er betet darum, dass wir Verantwortung haben und dass wir beten und bestimmt sind zu beten, dass der christliche Glaube, dass wir in dem Glauben wachsen können, ja, dass wir leben können, ja, in ihm und das, und das damit letztendlich alle Menschen ihn kennenlernen. Amen. Und dass der Raum dafür ist, ja. Das ist angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also, also durch Gnade beten für die Gesellschaft bedeutet, dass ich durch Jesus inspiriert bete, dass in unserer Gesellschaft ganz viel Raum ist, dass die Bereiche der Gesellschaft gesegnet werden, im Sinne Gottes arbeiten und dass ganz viel Raum ist, dass Christen in ihrem Glauben wachsen können, dass der christliche Glaube auch verbreitet werden kann und so weiter, ja, damit alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Paulus hat in dem Satz nicht alles gesagt, damit letztendlich alle Nationen zu Jünger gemacht werden. Amen. Denn das ist Gottes Plan, ja, dass die Gesellschaft reformiert wird. 1. Johannes 5, Vers 14. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Oh, das ist eine starke Aussage, müssen wir nochmal lesen. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Okay, hört ihr das? Das heißt letztendlich, wenn wir durch Jesus beten, also durch Gnade, dann können wir mutig vor Gott kommen. Amen. Möchte jemand mutig vor Gott kommen? So, da haben wir eines gehört. Du kannst mutig für andere Menschen beten, indem du sagst, Vater, ich bitte dich, zeig, hilf der Person immer deinen Willen zu erkennen. Möchte das Jesus? Amen. So, dann kann ich mutig dafür beten. Dieses Gebet wird eine echte Auswirkung haben und es bringt einen echten Nutzen, ja. Wenn wir durch Gnade beten, dann können wir sicher sein, dass Gott handelt. Amen. Wo immer wir beten, ja, 
wird es eine Auswirkung haben. Ja? Und Gott wird dadurch auch in Aktion treten, weil wir Söhne und Töchter sind. Amen. Im nächsten Part werden wir noch ein bisschen mehr auf dieses ganze Thema eingehen. Und dabei möchte ich uns vor allen Dingen noch ein paar Tipps mit hineinnehmen, die ich so für uns persönlich als Gemeinde habe. Aber ich möchte schon mal heute kurz darauf eingehen. Ja? Aber ich glaube, es ist wertvoll, da noch ein bisschen Raum zu haben. Deshalb werden wir uns noch mal einen Sonntag dafür nehmen. Ja? Aber das Erste, was ich uns noch mal mitgeben möchte, ist das, oder worauf ich uns jetzt hinweisen möchte, ist das, dass wir noch ein bisschen mehr darauf schauen werden. Ja? So Wie bringe ich denn durch Gebet Gnade in das Leben von anderen? Ich gebe euch mal einen Vers schon mit. Epheser 4, 29, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Ja, hier gibt Paulus Anweisungen zum Leben miteinander, ja, zum sozialen Leben miteinander. Und wir können das auf unser Gebetslegen übertragen. Wenn wir so für andere beten, ja, dann bringt es Gnade. Ja, dann wird dadurch Gott im Leben von Menschen handeln, ja, weil wir in dem Sinne für sie beten. Amen dann werde ich euch beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr oder möchte ich euch noch ein bisschen mehr hineinführen, dass wir, dass wir mal schauen können, wie wir drei praktische Ratschläge umsetzen können. Und ich möchte euch schon mal einen mitgeben. Gott möchte uns helfen, dass wir oft auch einfach beten. Nicht kompliziert. Amen. So, dass wir einfache Gebete sprechen. So, Gott kann nicht so inspirieren, oder bete seine halbe Stunde. Ja, aber Gott hat so viele Momente in dem Tag und er möchte dir helfen zu beten. Amen. Und ein einfaches Gebet hat ganz viel Kraft. Amen. Ganz besonders, wenn wir auch jung im Glauben sind, dann kann es uns manchmal so gehen. Oh, die können ja alle so toll beten. Was sie für Worte gebrauchen. Ich kann das gar nicht alles nachmachen. Aber darum geht es ja auch nicht. Ja? Es geht nicht darum, das alles nachzumachen, obwohl es wichtig ist, schon noch wichtig ist, letztendlich wird es dich, und das ist gut als Christ interessieren, wie bete ich? Das ist schon wichtig. Amen. Haben wir ja auch eben betrachtet. So, aber da kann man ja wachsen. Aber letztendlich lebt Jesus schon in dir durch seinen Geist, wenn du ein Christ geworden bist. Und wenn du, dir, wenn du dich damit beschäftigt hast, ja, was Gottes Wille ist, da haben wir ja eben äh, das betrachtet, dann kannst du den Heiligen Geist bitten, dir zu helfen, ein Gebet zu sprechen. Amen. Zum Beispiel, Jesus, ich gebe dir diesen Tag. Amen. Komm, wir machen das mal. Jesus, ich gebe dir diesen Tag. Amen. Stehst morgens auf, klappst deine Augenlider auf und dein erstes Gebet ist, Jesus, ich gebe dir diesen Tag. Du kannst auch noch vorher was beten. Du kannst sagen, guten Morgen, Jesus. Oder guten Morgen, Heiliger Geist. Du, kannst, du musst es nicht machen, ja? aber du kannst auch erst einen erbauenden Moment haben, aber dann gib ihm doch gleich deinen Tag. Amen. Ich mache das jeden Morgen. Amen. Weil ich bin nicht bereit, mit Sorgen in den Morgen zu gehen. Die klopfen auch bei mir immer schon morgens an. Da gab es in Deutschland so einen Song. Ich habe schon so oft dazu was gesagt. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da. Kennt ihr das? Schon morgens kommen die negativen Dinge an. Dack, 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 dack. Meistens klopfen sie ja schon von innen an. Sie klopfen ja nicht von außen an, sie sind ja schon längst drinnen. Ne? Sagst du, Jesus, im Kopf sind vielleicht noch eine Menge Sorgen, aber hier drinnen bist du. Amen. Amen. Er ist hier, ja. So, und dann sagst du, oh, Jesus. Dein Wort sagt mir, dass du nicht möchtest, dass ich mit Sorgen in den Tag gehe, sondern dass ich mit, Gebet, mit Gnade, mit dir, mit ganz viel Gebet in den Tag gehe. Und das setze ich jetzt gleich mal um. Amen? Okay? Deshalb lass uns mal zum Abschluss schauen, was kannst du von dieser Predigt mitnehmen? 
Okay, wollen wir uns das noch kurz fragen? Was kannst du mitnehmen? Wenn wir in unserem Glauben wachsen möchten, dann möchte Gott uns helfen, dass wir empfangen, aber dann die Dinge auch anwenden. Reif werden wir, indem wir geübte geistliche Sinne bekommen, indem wir das Wort Gottes umsetzen. Wenn wir Jesus auf der Suche sind nach Gott, dann suchen wir. Wir können empfangen, wir werden unser Christsein immer weiter empfangen, das Nonplusultra. Wenn wir Kinder im Glauben sind, haben wir so viel zu empfangen. Aber selbst da schon nimmt es Gott an die Hand und sagt, komm, lass uns mal schauen, was ich dir gezeigt habe, dass du jetzt danach handelst. Amen. Und das gilt natürlich unser Leben lang. Ja. Deshalb lass uns mal schauen, was kannst du für dich ja, aus dieser Zeit jetzt hier, aus dieser Predigt kurz mitnehmen. Vielleicht kannst du dich fragen, wo stehe ich in meinem Gebetsleben? Was kann ich über Gebet entdecken und lernen? Vielleicht erweitert Gott deinen Horizont, ja, Gebet für andere. Wie kannst du dein Gebetsleben aufbauen und erweitern? Ja? Was kannst du für Schlussfolgerungen über Gnade und Gebet für dich ziehen. Amen. Okay? Also schaut mal, dann könnt ihr das jetzt in den Gebet mit reinnehmen. Können wir nochmal kurz beten. Du kannst es in den Segnungsteil mit hineinnehmen. Oder vielleicht nimmst du den Impuls von eben mit hinein. Ne? Vielleicht sind ja noch ein paar Sorgen im Kopf. Klopfen nicht nur von außen, sondern von innen an, aber in dir ist der Herr. Amen. Amen. Und durch ihn müssen die Sorgen gehen. Denn er möchte unser Denken erneuern. Und da können wir durch ihn, durch Gnade etwas tun. Nämlich indem wir mit Gebet in den Tag gehen. Indem wir ihm weiter kennenlernen. Okay, komm, lass uns kurz beten.